0: Et devinez quoi Si vous commandez la formation cette semaine, vous avez droit à une super réduction que je vous ai encore négociée et en plus, vous aurez droit en bonus à une formation supplémentaire. Mais vous savez quoi euh, Je vous dis pas laquelle c'est cette formation bonus. Je vous laisse découvrir ça euh, tout seul. Pour ça, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode, de n'importe quel épisode d'ailleurs du podcast, ou en tapant dans votre barre de recherche biomechaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Et il n'y a pas besoin de code à rentrer, euh, il vous suffit uniquement de vous rendre sur la page, de passer commande, le tarif de réduction est déjà appliqué et vous débloquerez automatiquement la formation bonus. Par contre, je répète, ne traînez pas, la promotion dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomechaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, placez l'épisode. Bon, boum, c'est parti. Euh, bonjour, bienvenue à parfait. tous, podcast Biomécanique Parfait avec euh, Alex de Olympfit. On connaît pas ton nom hein, de famille, hein tu l'as pas, tu pas euh, mentionné?
1: Alors mon prénom c'est Alexandre, mon nom c'est Janon.
0: Mmh. Ok. Euh, bon, ben bonjour à toi, euh, ça fait plaisir, je suis content de te recevoir ici sur le podcast, euh, tu m'as été un petit peu re recommandé par quelques, quelques auditeurs, comme je t'avais mmh. dit, on a eu le temps de discuter, de s'appeler, de, de faire un peu le point sur, sur les sujets dont on allait discuter aujourd'hui, mmh. euh, donc c'est cool, tu as une approche qui est beaucoup plus biomécanique euh, euh, que ce qu'on voit... Euh, de plus en plus, hein, j'ai l'impression euh, alors ça, ça va bien avec le titre du podcast même si bon, les, les, les auditeurs les fidèles savent que maintenant on parle beaucoup moins de euh, on parle quasiment plus de, de biomécanique en soi, mm -hmm. on va chercher dans d'autres sujets, euh, mais c'est ça, ça qui est pas mal c'est que, alors quand on s'est eu au téléphone la dernière fois tu m'avais dit que finalement t'étais vachement éloigné de tout ce qui se faisait sur, euh, sur le fitness sur, sur la buscu, sur le côté francophone et que finalement t'avais très peu d'idées euh, des tendances euh, sur le, mm -hmm. le fitness actuel
1: oui, tout à fait. Si tu veux, moi, je, je me suis... Euh, tu as employé le terme éloigné. En fait, j'étais jamais dedans. Euh, si tu veux, moi, quand j'étais en train de... Quand j'ai fait mes études de STAPS, donc moi, j'ai un parcours STAPS, un licence master. Et euh, ouais. pendant ce parcours-là, donc moi, j'ai fait mes études. C'était à, à, dans les années entre euh, 2017-2010, le parcours STAPS. Euh, et, euh, et du coup, à cette époque-là, si tu veux, il n'y avait vraiment pas grand-chose hein, dans, dans, le, dans le domaine francophone, euh, on, dans la préparation physique, on était vraiment à la bourre hein, dans le domaine, comparé mmh. à ce qui se faisait euh, dans les pays anglo-saxons. Et vu que... Alors après, voilà, j'ai eu la chance d'être bilingue, de pouvoir parler anglais, de, de comprendre l'anglais, et donc j'ai toujours fait mes recherches euh, sur les sites anglophones. À l'époque, pour ceux qui, euh, se, pour, les, pour les plus vieux, je pense qu'ils connaissent, et puis ceux qui s'intéressaient aussi un peu à la littérature anglophone, il y avait le, le site T-Nation. Donc, c'était un peu euh, le site incontournable du, du de la muscu euh, et, et des sports de force à l'époque. Mm. Avec des gens comme, euh, par exemple, Christian Thibodeau, qui, euh, qui était aussi très connu mm. à l'époque, euh, avec euh, Queen aussi, Charles... Qui est toujours Charles. autant, hein tu as le des Christian Thibodeau. oui, oui, c'est sûr qu'il est toujours présent. Mais après, si tu veux, il y, y a beaucoup de gens autour qui ont qui ont aussi euh, pris de la notoriété et qui euh, qui sont plus sérieux d'un point de vue euh, scientifique, si tu veux.
0: Ah, tu le trouves, tu trouves, tu trouves euh...
1: bah, si tu veux, pas, sérieux. Pas, pas sérieux. C'est pas qu'il n'est pas sérieux, c'est que. Euh, Christian Thibodeau, c'est principalement un, un athlète, c'est un préparateur physique, c'est quelqu'un qui est vraiment du terrain mmh. et qui a, il a, il a très peu de bagages académiques comparé par exemple à Greg Knuckles ou à Eric Helms, je ne sais pas si tu les connais. Donc ce sont des gens qui, ont, mmh. qui, sont, qui sont aussi compétiteurs, bien sûr, qui ont un bagage sportif qui est impressionnant, mais qui sont aussi euh, chercheurs. Donc ils ont fait euh, des études supérieures avec un master, avec un PhD derrière, donc un doctorant. Et qui sont aujourd'hui, euh, soit euh, qui ont leur propre laboratoire, euh, comme Brett Schoenfield par exemple, euh, ou alors qui travaillent en tant que chercheur dans un euh, institut ou une université. Donc ce sont des gens qui, euh, académiquement parlant, je pense qu'ils ont un bagage qui est plus, euh, euh, plus comment dire, plus étoffé, plus, euh, plus développé que le bagage académique de Christian Thibodeau.
0: Mmh. Christian Thibaudot, avec qui j'ai échangé plusieurs fois des messages. Alors, je devais avoir un, un, un podcast que je devais faire avec lui. C'était, euh, je pense, il y a peut-être six mois, enfin un peu plus d'ailleurs. Si euh, c'était en fin un de Fin ouais. euh, oui, alors c'était prévu. Il a eu une couille parce qu'il il était, il était malade le jour où on devait enregistrer. Donc, mmh. on s'est dit qu'on se reprendrait. Mmh. Et puis bon, euh, le temps a un peu passé et puis on a mmh. rééchangé des messages il y a quelques temps, mmh. euh, sauf que, euh, sauf qu'il il est assez... Euh, comment mmh. euh, il a, il, a, il a peu de disponibilité les seules disponibilités qu'il a en termes d'horaires et mmh. de jours sont les mmh. horaires où je où je peux pas ou oui. celles où je peux ce sont ce sont à 5h du matin et sur des horaires qui <rire> sur des journées qui m'arrangent pas du tout <rire> euh, donc Écoute, je, donc toi, je, toi, je dis
1: euh, parce que ça serait quand même une ouais. euh, une très belle contribution pour la pour la communauté Christian Dibodo il a beaucoup de choses intéressantes à à échanger et ouais. à partager c'est sûr Exact, mais je suis assez d'accord et c'est vrai
0: que je veux le recevoir depuis longtemps mais en plus c'est vrai qu'il m'avait proposé, il m'avait dit tiens je peux, là j'ai ces horaires-là pendant mon cardio et c'est vrai que moi je j'aime pas trop faire les podcasts avec quelqu'un qui fait le, le, le cardio en face mmh. c'est euh, alors après où c'est qu'il faut se placer c'est toujours euh, est-ce qu'il faut que j'accepte les conditions de l'invité pour recevoir ou alors est-ce qu'il faut que je, je respecte minimum quand même euh, mon, mon truc euh, pour pas avoir quelqu'un qui fait du vélo en face de moi lorsqu'on fait un podcast je sais pas je, je, c'est un peu bizarre il mmh. euh, y en a qui le font bon moi je suis pas très chaud mais euh, donc je lui dis bah écoute alors on a discuté je lui dis je te reviens à la rentrée euh, je verrai euh, mmh. euh, voilà, il m'a donné un peu ses conditions et puis on verra. Mais enfin, bon, bref. Ok, euh, bon, alors on voit que tu as quand même ce, ce, donc, parcours, euh, un peu, enfin, ce, ce parcours académique et tu aimes, aimes bien la science
1: finalement Tout à fait, pour revenir un peu à la question de base. Donc, c'était à la base, tu vois, moi quand mmh. j'ai fait mes études, j'étais pas vraiment dans le feed game. Euh, à la base, bon, déjà, il n'y avait pas grand-chose. Hein, c'était vraiment très très restreint au niveau euh, français. Et puis, euh, j'ai directement très vite pris l'habitude d'aller chercher l'information euh, chez les anglophones. Donc voilà, je ne me suis pas vraiment éloigné, est -ce parce que que jamais été dedans hein, déjà à la base.
0: Mmh. Et tu, tu dis qu'au début, il y avait une espèce de retard. Est-ce qu'aujourd'hui, ce retard, il est comblé en francophonie non. ou euh, il y a toujours un train de retard selon non, toi.
1: Non, 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 il n'est pas encore comblé. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bonnes choses et... Euh... Il y a beaucoup de gens qui rendent l'information euh, anglo-saxonne disponible en langue française. Euh, je pense notamment à Fortrainer. Euh, C'est euh, mm. les éditions Fortrainers, Donc Ils reprennent un peu des, des ouvrages euh, un peu phares hein, de littérature anglo-saxonne. Ils les traduisent et ils les rendent disponibles un peu à, à, mm. à, à, au public francophone. C'est euh, sûr qu'on est en train de de, de s'améliorer, mais je pense que c'est sûr que c'est c'est si tu veux les avancer dans le domaine, bah ce n'est pas les Français qui vont les faire, hein, d'accord. Les avancer dans le domaine, ça va toujours être les Américains parce qu'ils ont beaucoup plus de budget dans le domaine tout simplement. Ici en France, mm. on est on est on est grave à l'abour. Hein. Donc on va toujours être en train d'essayer de rattraper un peu ce qui se fait aux States. Alors c'est sûr aujourd'hui c'est mieux que ce que c'était dans les années à la fin de la première décennie des années 2000.
0: Okay. alors on a sauté un petit peu vite, c'est vrai comme d'habitude j'ai un peu parlé de, de ce qu'on a discuté dans ce, dans, dans ce podcast un peu, et puis hop, et puis on, on avance comme ça. Euh, Je vais quand même te poser la traditionnelle question, euh, même si on a un petit peu euh, saisi. Est-ce que tu peux te présenter, euh, pour, pour ceux qui te découvrent, qui ne te connaissent pas, euh, bon t'as quand même une chaîne YouTube fournie, mais comme tu disais que tu ne fais pas partie du, du, du feed game, entre guillemets, tes vidéos sont... Euh, sont très académiques euh, et peut-être ceux qui picorent un peu les les, les qui, qui laissent faire l'algorithme peut-être qu'ils n'ont pas vu euh, ils n'ont pas vu d'où tu venais qui est, qui mm -hmm. tu étais donc euh, comment tu te présenterais euh, qu'est-ce que tu dirais de toi
1: alors euh, alors moi je, si tu veux donc j'ai fait un parcours euh, à la base si tu veux je ne suis pas du tout du, du domaine euh, du, du sport hein, donc moi j'ai euh, quand j'ai commencé mes études j'ai fait un bac s et ensuite j'ai fait des études d'ingénieur hein, donc j'ai fait euh, 5 ans d'études pour être ingénieur en télécom. Et euh, c'est à la fin de ces années, de ces 5 ans d'études, que je me suis rendu compte que je n'ai pas envie de vivre le quotidien professionnel que m'imposait le travail d'ingénieur, c'est-à-dire être devant un écran pendant 8 heures par jour, avec très peu de, de relations humaines, et puis surtout ne pas vivre pleinement ma passion, le sport. Et donc j'ai décidé de euh, directement changer de. De, de domaines de professionnels et d'essayer de, de faire de ma, de ma passion mon métier tu vois donc j'ai repris les études et c'est comme ça que j'ai intégré une licence STAPS et ensuite j'ai fait un master STAPS pour être préparateur physique donc spécialisé dans les sports de force euh, ensuite donc euh, un peu plus tard dans ma carrière j'ai j'ai eu donc beaucoup de demandes si tu veux euh, pendant que j'étais en train de travailler en tant que préparateur physique et en tant que coach personnel, j'ai eu beaucoup de demandes concernant la nutrition. Donc j'avais beaucoup de gens qui me demandent aussi, Alex, est-ce que si tu peux nous donner des conseils en nutrition là, là, là. Et j'ai toujours, euh, si tu veux, apprécié l'importance d'une euh, bonne hygiène alimentaire dans la performance. Hein. Donc les deux sont liés. On ne peut pas euh, faire l'un, on ne peut pas mmh. performer pleinement et optimiser sa performance si on n'a pas les trois piliers hein, de, de la bonne santé qui sont bien sûr l'entraînement, euh, l'alimentation, la nutrition, le deuxième pilier, le troisième c'est la récupération. Donc il me fallait quand même, si tu veux, je me suis dit, il me faut être compétent aussi dans ce deuxième domaine qui est l'alimentation qui m'intéressait aussi beaucoup. Et euh, en STAPS, malheureusement, mon licence ou mon master, on a très peu de cours, hein, c'est très sommaire. On nous parle de nutrition, mais hein, c'est rien de très... Euh, Glorieux. Donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument que je puisse être aussi compétent dans ce domaine et j'ai euh, repris les études, j'ai passé le BTS diététique, donc sur deux ans. Donc, aujourd'hui, j'ai un peu les deux cascades, si tu veux. Je suis prépateur physique et aussi diététicien. Ensuite, mmh. euh, en parallèle, donc, euh, avec, avec mes études, de, quand j'ai quand repris BTS diététique, je, je l'ai repris beaucoup plus tard, hein. j'ai commencé BTS diététique, je pense que c'était en 2015. Hein alors que j'ai fini mes, mes études en STAPS en 2009, hein, donc euh, six ans plus tard. Et euh, à la base, quand je me suis lancé sur YouTube, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne YouTube au nom de Olymphit. Le but de la chaîne, c'est euh, de transmettre un peu mes connaissances dans le domaine de, de la préparation physique et de la nutrition à tous les, euh, tous les gens qui, qui sont passionnés de... Euh, du sport et aussi à, euh, aux coachs, aux coachs sportifs euh, qui travaillent dans, dans le domaine de la musculation et qui ont besoin d'approfondir un, un peu plus leur connaissance. Donc à la base, Pourquoi Olympfit Oui, est... Olympfit. Ouais, Excuse-moi, je t'ai Il n'y a pas de souci. C'est une, une bonne question. Olympe fait référence au mont Olympe, Donc le mont Olympe là où vivent la résidence des dieux, hein, les dieux grecs, qui sont connus, bien sûr, pour leurs conditions athlétiques et pour leur physique de, de culturisme hors normes. Donc voilà, Olympe, ça vient de là, ça, ça fait référence un peu à, à l'olympisme d'un point de vue euh, euh, mythologie grec, et puis Fit ben pour, pour la, la bonne condition physique. Quelqu'un de Fit, c'est quelqu'un qui a une bonne condition physique générale. Donc voici Olymp, fit
0: Ok, bon, voilà, comme ça, on connaît l'origine de l'origine. Donc, ouais, donc tu as, as ces plusieurs casquettes. Attends, est-ce que tu es en train de me dire qu'on euh, ne peut pas s'entraîner euh, et manger n'importe quoi euh, et que, justement, on, on peut s'entraîner et faire du sport pour s'autoriser à manger n'importe quoi Tu es en train de me dire ça,
1: Alex Tu peux, si tu veux, faire du sport pour essayer de... De... Non, non, c'est très bien, c'est très bien, ça me fait rire, bien sûr, et puis c'est rigolo. Que, oui, oui, je, je sais, je, sais, je sais. quelque chose qui revient souvent aussi, oui, mais euh, je fais du sport, bon, maintenant, je me donne le droit d'aller bouffer un Big Mac ou, euh, ou d'aller descendre euh, euh, trois pintes de bière ou quoi. Après, quand, quand j'ai dit que l'alimentation est importante dans, dans le sport, j'ai employé le terme optimisation. Donc, pour optimiser la performance, il faut optimiser l'alimentation. Après, on peut très bien, bien sûr, faire du sport et manger n'importe quoi. On aura, bien sûr, des, des résultats, mais qui ne seront pas optimisés. Voilà. Mmh. Et c'est dommage, parce que si alors... on de l'alimentation, on aura de meilleurs résultats.
0: Bien sûr. Et comment, comment on fait aujourd'hui, euh, selon toi, puisque c'est aussi euh, un de tes mantras, tu vas me dire euh, Comment on s'entraîne plus intelligemment euh, Comment on évite de faire des conneries euh, Alors, le, 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 j'ai l'impression que le milieu. Alors, tu, tu, ne, le sais, tu ne le sais pas, peut-être parce que tu n'es pas dans le milieu du fit game, on va dire, ou tu, tu regardes pas trop ce qui se fait. Euh, je suis pas le seul à dire ça. Je veux dire, je, je l'ai pas, pas inventé, mais il y a beaucoup. Euh, il, y a, il y a eu une vague de fitness euh, mm. avec euh, les acteurs qu'on connaît, euh, mm. dont de nombreux que j'ai déjà reçus ici sur le podcast. Mm. Euh, Là, je pense à Ruggie, je, je pense à Enzo, je pense à. Euh, alors, From Human To Good aussi, mais je ne l'ai pas reçu à Thibaut Inchef évidemment, que je n'ai pas reçu encore. Euh, mm. Je dis encore parce que j'espère je, je, oui. l'avoir un jour, ça, ça pourrait être cool. Euh, et euh, alors, il y a eu toute cette vague, et puis depuis, je ne sais pas, 5 ans, alors peut-être après le Covid, j'en sais rien, euh, si mm. c'est ça, euh, il y a eu un, un espèce de ralentissement sur. Euh, euh, et puis alors, maintenant, il y a, il y a de nouveau qui est, qui est, clos, qui est close, je est sais pas comment on dit, mm. dans le milieu. Et. Euh, les gens s'intéressent moins au fitness Selon toi, ils s'intéressent plus au fitness Est-ce qu'il y a des vagues Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la vague fait que les gens s'entraînent moins intelligemment Qu'il y a plus de conneries Ou alors, il y a toujours eu autant de conneries Et finalement, il n'y a rien qui a changé.
1: Hmm. Alors, attends, tu me poses deux questions. Est-ce que les gens s'intéressent toujours au fitness ouais. Est-ce qu'il y a toujours autant de conneries dans le fitness Ouais. Est ça ouais, ouais. euh, Est-ce que les ouais, gens s'intéressent toujours au fitness <rire> Alors, je, écoute, je pense que... Je pense que oui, les gens s'intéressent... Sur tes tendances, toi Moi, je pense que oui, les gens s'intéressent toujours au fitness. Euh, je pense que les gens, aujourd'hui, sont plus éduqués aussi dans le fitness. Et du coup, ils cherchent peut-être plus euh, des informations plus techniques. En tout cas, dans le public euh, anglophone. Et c'est une tendance que moi, je... Je remarque aussi dans le public francophone, via un peu les retours sur ma chaîne, après bon, euh, ça reste quand même marginal, hein. je ne fais pas autant de vues que euh, Thibault InShape, par exemple. D'accord. Après, tu vas me dire, c'est peut-être oui, bah, pas le même, la même chose, le, le, la chaîne de Thibault InShape, ou de, de, de Enzo, ou peut-être de, de Rudy, c'est peut-être quelque chose qui, euh, qui va plus parler à, à la masse, alors que les vidéos d'Olympique, c'est très académique. Donc, euh, si tu pas envie de... C'est ennuyant, si tu veux. Mes vidéos sont ennuyantes pour les, jeux, pour les gens qui n'ont pas envie d'apprendre, <rire> qui veulent juste avoir... Euh, pour les gens qui veulent juste avoir le bizarre. poisson et qui ne veulent pas apprendre à pêcher, ma chaîne n'est pas faite pour eux, ça c'est sûr. D'accord Ça c'est sûr. Donc, euh, moi, je ne donne pas des choses comme ça directement sans expliquer. J'essaye d'expliquer aux gens pourquoi je leur, euh, je leur, euh, je leur demande de faire euh, ceci ou je leur conseille de faire ceci. Mmh. J'essaie de leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre et après choisir par eux-mêmes s'ils ont envie ou pas. Mais j'essaie de leur donner quand même un, un minimum de connaissances basiques. Donc, euh, si tu n'as pas envie vraiment d'apprendre, si tu n'as pas la patience d'écouter... Essayer de comprendre les nuances, si tu veux vraiment quelque chose, une solution rapide, simple, ben, malheureusement non, ça ne sera pas sur ma chaîne, tu vois. Mmh.
0: Donc, euh... Et comme je disais tout à l'heure, tu as une approche très biomécanique hein, ouais.
1: du mouvement. Oui, tout à fait.
0: Euh, tu penses quoi, toi, des tendances aujourd'hui qui sont beaucoup moins biomécaniques et qui vont être euh, plus... Euh... Euh, je, je sais pas quel pourrait être comment on pourrait appeler le ou alors j'ai pas le nom euh, le, le contraire de, de, du biomécanique euh, qui va être dans l'adaptation tissulaire euh, euh, je ne sais le, pas le mouvement général peut-être
1: ouais, je ne sais pas quel va être le terme mais euh, si tu veux moi la différence la grande différence que que j'essaye de, de transmettre aux gens c'est d'un point de vue de l'entraînement en musculation c'est d'essayer de tu m'as parlé de, de comment s'entraîner intelligemment donc euh, pour essayer de s'entraîner intelligemment, ce que je prône moi et ce que j'essaie de transmettre via ma chaîne, c'est d'avoir une, une approche de la musculation qui est plutôt basée sur le mouvement, d'accord, et non pas sur le muscle. Donc, quand je vais m'entraîner à la salle, si tu veux, je ne vais pas me dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire euh, pec biceps. Euh, je vais plutôt raisonner en termes de mouvement. Je vais dire, par exemple, aujourd'hui, je vais travailler la poussée horizontale ou le tirage horizontal, ou la poussée verticale, ou le tirage vertical, tu vois, je vais essayer de raisonner en termes de schéma moteur, et non, en, et non pas en termes musculaires. Donc je pense que, déjà, ça c'est, euh, si tu veux, c'est une partie de, de l'approche biomécanique, c'est qu'on va plus raisonner en termes de muscles isolés, mais on va plutôt essayer de raisonner en prenant en compte comment le corps fonctionne, d'un point de vue mouvement global. D'accord. Donc je pense qu'elle est là, si tu mmh. veux la, la différence que que moi j'essaie de transmettre un peu via mes vidéos, essayer de faire comprendre et alors, aux gens que c'est beaucoup plus efficace pour des raisons euh, quand notre objectif c'est d'être, d'avoir une bonne une bonne condition physique générale, hein, d'accord, bonne condition physique générale, être athlétique, être en forme, être fort, être endurant, être explosif, être un athlète. C'est beaucoup plus efficace d'essayer d'entraîner le corps comme il est conçu pour bouger en prenant comme base de réflexion, le mouvement, que d'essayer d'isoler les muscles et de les travailler d'une façon isolée les uns des autres.
0: Et en bodybuilding, ça va être, être l'inverse.
1: Tout à fait. Donc, euh, le, voilà. en, le bodybuilding, le but du bodybuilding, ce n'est pas de construire l'athlète le plus fonctionnel possible. Le but du bodybuilding, c'est de construire l'athlète le plus musclé possible et en même temps le plus, le plus maigre possible. Donc le but c'est d'être le plus, d'augmenter, de maximiser l'hypertrophie musculaire et de minimiser le plus possible la prise de masse graisse, hein, pour, pour faire une compétition au bodybuilding, bien sûr. Donc euh, les stratégies de l'entraînement du bodybuilding sont différentes, bien sûr, des de stratégies de l'entraînement fonctionnel... Euh, Justement parce que le but du bodybuilding n'est pas forcément d'être fonctionnel, mais c'est plutôt d'être le plus massif possible.
0: Quand tu parles de fonctionnalité comme ça, est-ce que tu parles, est-ce que c'est en vue euh, d'une autre activité physique, est-ce que c'est en vue d'un transfert, donc ce qu'on appelle vraiment de la, la préparation physique pour un autre sport, ou euh, pour euh, parce que euh, euh, j'aime bien me demander moi, fonctionnel, mais fonctionnel pourquoi,
1: alors, en termes général, bien sûr. Après, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Fonctionnel pourquoi bah, Déjà, en, en parlant d'une la cible, c'est une population, la population générale non pathologique. Okay Donc, c'est quelqu'un qui, comme toi et moi, bouge normalement, qui n'a pas forcément des problèmes. Euh, le squat, par exemple, on peut dire que c'est un mouvement fonctionnel. C'est un mouvement qui euh, va te permettre de travailler la triple flexion, triple extension, pour faire correctement le mouvement, tu as besoin d'avoir une bonne mobilité au niveau de la cheville, une mobilité au niveau de la hanche, tu as besoin de savoir comment bien stabiliser ta hanche, tu as besoin de savoir comment bien stabiliser ton tronc, mmh. ton rachis, tu as besoin de savoir comment bien utiliser la pression intra-abdominale, comment bien faire la, la respiration, la manœuvre de Valsalva, etc., etc. Donc, ça va t'apprendre plein d'attitudes que tu peux aller aussi euh, utiliser sur le terrain, que, tu, que ce soit en sport co, que ce soit dans n'importe quel autre sport. Tu vas utiliser les mêmes schémas moteurs. Quand, quand tu sautes, c'est une triple flexion, c'est une triple extension, c'est comme un squat. Donc c'est un mouvement fonctionnel pour la cible, c'est la population générale. Après tu vas me dire oui ok, mais euh, du coup si on raisonne, euh, si on continue un peu et qu'on pousse le raisonnement, euh, les legs extension à la machine, ce n'est pas fonctionnel. D'accord, ce n'est pas fonctionnel parce que bon. Euh, dans ce sens-là. Voilà, dans, 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 pour le public. Pour le public, population générale, dans le but d'améliorer, de, 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 de travailler l'athlétisme, le leg extension, on va dire, c'est moins fonctionnel que le squat. Mais par contre, si tu as un amputé, d'accord, un amputé d'une jambe, tu veux lui faire travailler l'autre jambe, et il ne peut pas faire du squat lui, donc pour lui, le squat n'est pas du tout un exercice fonctionnel. C'est un exercice complètement non fonctionnel qu'il ne peut même pas faire. Donc du coup, tu vas peut-être lui faire faire des leg extensions et pour cette personne-là, le leg extension devient un exercice fonctionnel. Mais là, on sort un peu du cadre de la population générale.
0: Mmh. Ok. Et toi, euh, toi, c'est... Une... Alors ça, c'est la préparation... Enfin, on peut dire la préparation physique générale, mais est-ce que tu as, des... as des sports, tu as des athlètes ou tu as des... Euh, des affinités particulières sur... sur des sports en particulier, des sports spécifiques euh, pour lesquels tu aimes bien entraîner euh, des gens tu vois, pour justement avoir cette fonctionnalité qui, qui va être euh, redirigée vers quelque chose de, de spécifique
1: tant que l'activité se fait sur les deux jambes euh, moi ça me va voilà. donc moi je travaille avec des euh, je travaille avec plein de sportifs différents je travaille avec des tennisman, je travaille avec des gens qui font des sports co des rugbyman, des footballeurs euh, je travaille avec des nageurs. Je travaille avec euh, tant que la personne elle est en train d'utiliser euh, ses, euh, ses deux jambes et ses, et ses deux et ses, et ses deux euh, et ses deux bras pour faire l'activité, pour faire son sport, je peux très bien la prendre en charge. J'ai même travaillé avec un, pati un, avec un patineur artistique, patineur sur classe. Donc euh, donc voilà, si tu veux le, le Tant que tu, tu es athlète et que tu as besoin de transmettre des forces via tes membres sup, pour par exemple un tennisman ou alors tes membres inf, pour par exemple un footballeur, bah tu, as, tu as besoin de la préparation physique et tu as besoin d'incorporer des exercices fonctionnels qui, sont, qui, qui peuvent te permettre de l'explosivité, la, la force, l'endurance euh, que tu développes en salle puisse être transférable à ton activité.
0: Ok, et tout à l'heure tu, tu parlais des schémas moteurs. Alors euh, ça, c'est un truc qui t'a été enseigné euh, euh, en stable C'est ce que c'est toi qui, qui a fait tes, tes, tes recherches à côté euh, Parce que de plus en plus dans le... Alors là, on est, dans, on, est, on est un peu plus dans la préparation physique, mais de plus en plus dans les, les, les coachs ou en tout cas les conseils qu'on peut entendre sur euh, l'entraînement en salle de sport classique, un petit peu de Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, ça va de plus en plus vers le l'isolation, le ça va de plus en plus, on veut travailler tel muscle, on veut travailler tel muscle, on ne veut pas travailler des mouvements. Moi, je l'ai entendu beaucoup de fois sur ce podcast et ailleurs, c'est que euh, euh, en salle de sport, tu n'entraînes pas un mouvement, tu entraînes un muscle. On a bah, dit que dans le bodybuilding, body pur, tu vois, c'était le cas. Oui. Oui ouais Tu n'es pas d'accord comment, comment tu perçois ça, finalement
1: tu, vois bah, tu me dis, en salle de sport, on entraîne un, un muscle, on n'entraîne pas le mouvement. Donc, le mouvement, tu l'entraînes où si tu ne l'entraînes pas en salle, ah de non, sport, bah je... entraîne... en salle de sport, tu fais ce que tu veux. La salle de sport, c'est une boîte à outils. D'accord Tu fais ce que tu veux avec. Donc, euh, mm. la salle de sport n'est pas un sanctuaire de, de la musculation avec des exercices d'isolation. Tu fais ce que tu veux. Ça dépend de tes objectifs. Si tu as un objectif de mm. maximiser l'hypertrophie ou le côté esthétique de, de la culture physique, oui, bien sûr, euh, les, les exercices d'isolation ont leur place. Si ton objectif est d'être plutôt un athlète euh, euh, global, polyvalent, vaut mieux euh, se focaliser plutôt sur des exercices polyarticulaires.
0: Ok. Est-ce que tu en vois beaucoup est -ce que, Alors, peut-être pas les, des, des sportifs ou des athlètes euh, <coughs> spécifiques à des sports, mais des gens qui viennent te voir, est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent, être, qui, qui veulent être comme ça Qui veulent se dire, moi je, je veux être complet, je veux être un... un... C'est un majorité je veux pouvoir. Ah ouais la Parce que moi j'ai vraiment l'impression que... Mmh. Que, que, que. Enfin bon, après c'est peut-être pas les, généra les, les générations aussi. Euh...
1: Toi tu as vraiment l'impression. Le paraître, gens... tout ça. Ouais, ouais, bah écoute, tu vois, on mmh. revient un peu à, à ma chaîne YouTube. Euh, je veux dire, mes clients sont qui bah, sont les gens qui s'intéressent à ce que je fais. Donc automatiquement, si tu veux, j'attire le, le type de gens qui est sure. sensible au message que je transmets. Après, mmh. paradoxalement, j'ai aussi des gens qui me disent « Alex, moi, je veux prendre de la masse musculaire, ça, c'est mon but. » Parce que je fais aussi beaucoup de remise en forme. J'ai beaucoup de gens qui me disent euh, « Voilà, moi, mon objectif, c'est de devenir musclé, quoi. Je veux faire du body. Je veux être le plus musclé possible. » Et dans ce cas-là, bien sûr, j'incorpore des exercices d'isolation. Ils sont très intéressants dans cet objectif-là. D'accord Attention, il ne faut pas me faire dire ce que je ne suis pas en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que l'exercice d'isolation ne sert à rien, que c'est nul. C'est même le contraire. Je suis en train de dire que, que ce soit des exercices d'isolation, que ce soit des exercices polyarticulaires, les deux ont leur place. Les deux sont des outils différents qui vont être utilisés dans des cas de figure différents. Dire qu'aller à la salle de sport, c'est uniquement pour faire de l'isolation, c'est mal comprendre un peu l'équipement qui est dans une salle de sport. -dire, si, si tu vas dans une salle de sport et tu as un plateau d'altéro qui est disponible, la, le plateau d'altéro n'est pas là pour que tu puisses faire des exercices d'isolation. Il est là pour faire des exercices polyarticulaires globaux, hein, des, des squats, des de terre, des arrachés, des épaulés.
0: Mmh. Et alors, -ce que tu, comment tu, tu gères la mobilité euh, Est-ce que pour toi, c'est un facteur essentiel avant de, de commencer à faire des exercices fonctionnels, à faire des exercices polyarticulaires Est-ce qu'il faut avoir une certaine mobilité Ou c'est en travaillant, en faisant ces exercices, que la, mo la mobilité vient Comment tu l'incorpores et comment tu l'aperçois dans, dans ce, ce, cet, une bonne cet ensemble
1: euh, c'est une bonne question euh, si tu veux au début euh, quand je prends en charge une personne donc euh, bien sûr je lui fais faire quelques exercices tests pour que je puisse juger un peu pour que je puisse voir comment son corps bouge moi c'est ça ce qui m'intéresse comment son corps bouge aujourd'hui là hop je te prends Jérôme je veux voir comment ton corps bouge pourquoi parce qu'il faut que je te propose des exercices que tu peux faire que tu peux faire mmh. correctement en respectant des schémas moteurs fonctionnels sans compenser et tomber dans des schémas moteurs dysfonctionnels et inefficaces, d'accord Donc, euh, du coup, je, je te demande de faire quelques petits exercices de base, très simples, par exemple, juste le fait de s'accroupir. Juste le fait de s'accroupir, pour moi, c'est un exercice de, qui, qui me permet de tester un peu ta mobilité, par exemple. Est-ce que, est que tu peux t'accroupir, par exemple, sans lever les talons, en gardant ton pied à plat au sol ça, ça peut m'aider pour savoir est-ce que tu as une bonne flexion plantaire La dorsale, excuse-moi. Est-ce que tu mmh, as une bonne dorsiflexion vais, oui. Mmh. Donc, euh, l'exercice en lui-même peut être un test de mobilité. Après, en fonction de ton bagage, de, de ce que ton corps peut faire aujourd'hui, soit je t'oriente vers des... Soit tu as plutôt une bonne mobilité générale. Et donc, on va essayer de l'entretenir, voire peut-être même de l'améliorer un peu via des exercices euh, de musculation. Soit tu es vraiment quelqu'un qui est limité en termes de mobilité, et donc on a peu de choix d'exercices de musculation pour toi. Dans ce cas-là, bon, bien sûr, on va quand même incorporer des exercices que tu peux faire, mais on va travailler plus sur ta mobilité parce qu'il t'en manque, et il faut quand même que tu passes du temps dessus, pour améliorer ta souplesse, ta mobilité, pour, pour pouvoir avoir accès à un plus large panel d'exercices ou d'amplitude de mouvement. D'accord Si par exemple. Et là-dedans. Ouais. ouais. Non non, je t'en prie. Allez. Si par exemple tu es limité en dorsiflexion et que tu ne peux pas faire un squat complet parce que bah malheureusement ta cheville ne te le permet pas pour faire un squat complet, tu as besoin d'une flexion du genou pour faire une bonne flexion du genou, tu as besoin que le tibia avance dans le plan, plan sagittal du fémur pour que le tibia avance dans le plan sagittal du fémur, tu as besoin d'avoir une bonne dorsiflexion. Si tu l'as pas, tu vas être limité et donc tu pourras pas bien fléchir ton genou, donc tu pourras pas descendre trop bas en squat. Tu pourras faire que des quarts que des quarts de squat. Très bien. On fera que des quarts de squat. Mais en parallèle, on mettra en place quelques exercices pour essayer d'améliorer cette mobilité euh, au niveau de, de la cheville. On peut faire encore mieux, c'est-à-dire qu'on peut court-circuiter un peu la mobilité de la cheville en surélevant les talons, en mettant par exemple des cales sous les talons, pour que tu puisses quand même faire tes squats complets hein, en attendant que euh, tu améliores ta mobilité de la cheville, par exemple.
0: Est-ce que dans tout ça, tu prends en compte aussi, euh, ou est-ce que tu as l'habitude de prendre en compte les différences euh... Euh, morphologiques sur les segments osseux sur la longueur des, des fémurs la longueur des tibias, tu vas en parlais peut-être l'ouverture de hanche, des, des choses comme mmh. ça mmh. Où, où, tu, où tu fais partie de ce... parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu il y a, il y a ceux qui le prennent en compte, ils pensent que c'est très important mmh. et puis il y a ceux qui disent en fait tout ça c'est un peu trop sur, surestimé surévalué mmh. et que ça fait pas une, 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 tant une différence
1: euh, ça, fait, ça fait pas tant de différence par rapport à quoi de quoi on
0: parle bah Là, tu vois, on, là, par exemple, on va prendre l'exemple du le fait de s'accroupir. Est-ce euh, que euh, sur ceux qui vont avoir de longs fémurs, tu vois, qui vont être qui vont être déséquilibrés sur le le fait de s'accroupir, c'est-à-dire qu'ils vont pas, j'en connais, j'en connais deux, deux trois. Alors peut-être qu'il y a aussi des problèmes de mobilité. Je sais pas, tu vois, je suis pas un, mm. un professionnel sur sur l'analyse de ce truc-là. Je l'ai pas fait, euh, mm. je l'ai pas fait souvent, mais tu vois, qui vont essayer de s'accroupir. En fait, mm. ils ne vont pas tenir l'équilibre et qui vont basculer en arrière, mm. qui ont une flexion de cheville. Qui, une dorsiflexion tu vois, qui paraît assez, mmh. euh, assez correcte, mais mmh. euh, si tu veux, d'un point de vue mécanique, la longueur mmh. du fémur fait qu'il y a un déséquilibre et qu'ils ne peuvent pas tenir en position accroupie, donc par, con par conséquent que le squat n'est pas fait pour eux. Est-ce que ça, tu le prends en compte ou tu penses que mmh. c'est surestimé
1: bah, tu, tu viens de donner la réponse par toi-même. Pour ces gens-là, les gens qui sont vraiment très longines, qui ont du mal à, à, à faire un squat correctement, parce qu'ils ne peuvent pas se plier correctement en triple flexion et en triple extension d'une façon homogène, ils vont peut-être faire une flexion de hanche qui va être beaucoup plus importante que la flexion du genou pour rester mmh. équilibré au niveau de leur centre de masse. Sinon, ils vont se casser la gueule, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc pour ces gens-là, c'est toi qui l'as dit, le squat peut-être n'est pas un très bon exercice. Donc comment est-ce que tu peux négliger la, la physiologie de quelqu'un Le but, c'est de travailler avec sa physiologie. On ne peut pas la négliger. C'est comme si tu me disais... Euh, euh, « Tiens, j'ai euh, une vis cruciforme à dévisser, euh, je te donne un marteau. » Non, je peux pas. J'ai besoin d'un tournevis cruciforme. J'ai besoin de l'outil qui me permet de, de remplir la tâche que je veux remplir. Donc automatiquement, quand j'ai quand un, une personne qui a une physiologie qui lui est unique, si je ne la prends pas en compte, c'est... Comme si je me disais, tiens, je ne vais pas prendre en compte la, 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 la vis cruciforme et je vais prendre un outil qui n'est complètement pas adapté parce que je m'en fous donc dans tous les cas, ça ne sert à rien. Ok. C'est tu, tu... Impossible, oui, tu... impossible de ne pas prendre la physiologie de la personne. Sinon, tu es vraiment un coach qui n'a pas vraiment bien compris le but de son métier. Enfin, mmh. C'est quoi joue...
0: qui en le plus euh, dans ce métier euh...
1: Quoi, ce qui me plaît le plus Alors ouais. déjà, j'adore l'aspect euh, mécanique. Donc moi, je suis vraiment quelqu'un qui a un esprit très cardicien, très scientifique, et, et j'aime beaucoup la, la mécanique en soi. Euh, j'adore le, le fait aussi de comprendre, de mieux comprendre comment fonctionne le corps humain. Et Je suis tout le temps ébahi et fasciné par, par cette machine qui est juste euh, magnifique est extrêmement complexe et tout ce qu'on pense connaître aujourd'hui de la bioméca c'est c'est rien du tout hein c'est c'est vraiment c'est du c'est des peanuts quoi c'est vraiment des choses très très basiques qu'on essaye de comprendre qu'on essaye de ranger dans des plans sagittal transverse bla abduction mm. abduction pour essayer de ranger tout dans des cases parce que notre esprit est tellement euh, simpliste et tellement peu développé qu'on ne peut pas vraiment comprendre euh, la, la complexité du, du mouvement humain donc voilà je suis toujours euh, ça c'est quelque chose aussi qui me qui, qui, qui c'est époustouflant de voir à quel point cette machine est complexe et à quel point on ne connaît rien et que plus on découvre, plus on est... C'est comme un enfant qui est en train de, de découvrir, d'ouvrir son, son cadeau et de découvrir son jouet au fur et à mesure qu'il qu ouvre son cadeau. Quoi, tu vois, il est, il est ébahi. Et puis bien sûr, le contact humain. Le contact humain, c'est le plus important, de voir que tu es en train d'aider des gens à, à, à accomplir leur objectif et à se rapprocher le plus possible de, de leur idéal physique ou de performance ça aussi, ça t'apporte une, une satisfaction qui, euh, qui n'a pas d'égal. Hein, quand tu as des gens qui te remercient, qui sont extrêmement contents, parce qu'enfin enfin ils peuvent faire un soulever de terre sans avoir mal au dos, alors qu'ils traînent une douleur au dos depuis 10 ans, c'est extrêmement gratifiant.
0: Et justement, c'est quoi ton avis sur le, le mal de dos euh, et le soulever de terre euh... Je vais pas dire doron parce que c'est encore j'ai l'impression que je le pose à beaucoup de mes invités ces, ces temps-ci parce que c'est un peu à la mode aussi il faut dire. il euh, y a de plus en plus de je sais pas si tu d'ailleurs je sais pas comment ça se passe en dans, en, en du côté anglophone mais francophone il y a des débats euh, houleux sur soulever terre doron oui ou non. Alors d'un côté les études diraient que faut que c'est intéressant parce que ça renforce un disque euh, ligament et et, etc., etc. et puis de l'autre côté c'est non non c'est complètement une hérésie continuer à faire du sous les d'Or, on en reparlera dans 20 ans, euh, donc il y, y, y a un peu tout ça. Euh...
1: Où c'est que tu te places,
0: toi Est-ce que déjà, tu as eu vent de ces débats-là
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je, je sais que c'est un, un, qui, qui un sujet qui est d'actualité. C'est un sujet qui est d'actualité, c'est sûr. Après, où est-ce que je me place C'est une bonne question. Si tu veux, moi, je, à chaque fois que je suis face à un sujet qui est un peu polémique, j'essaie de... De, premièrement, la première étape, c'est j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a, euh, euh, comment dire, euh, euh, surmonté la preuve du temps. Mmh Les techniques d'entraînement mmh. qui existent depuis euh, des lustres, si elles étaient mauvaises, naturellement, par la sélection naturelle des choses, elles auraient sauté. Elles auraient disparu ils ont disparu. Donc, c'est ce qu'on appelle « the proof of time » en anglais. Donc, ce qui marche à peu près avec tout, hein, d'ailleurs. pas qu avec Ce qui marche un exactement, un ce qui marche avec tout. Donc, des fois, on a envie de se faire des nœuds au cerveau parce que, voilà, on est des gens qui, euh, je ne sais pas, honnêtement, les sciences sociales, c'est un domaine qui est très intéressant mais qui est extrêmement complexe. Et l'être humain, des fois, il, il a besoin de, so de remettre en question des choses qui, qui, ont qui ont déjà été établies, mais qui se dit ah non, ah, ah, on va tout reprendre à zéro ». Pourquoi enfin, C'est bon, c'est déjà fait. Il y a des choses, c'est déjà, déjà connu. Enfin, on n'a pas besoin de les remettre en question. Après, ok, pourquoi pas. Donc, du coup, le doron, euh, soulevé de terre, doron. Euh, alors, depuis des lustres, le soulevé de terre, on ne le fait pas doron, en général. Il y a toujours des exceptions. Et d'ailleurs, ces gens-là qui vont te dire oui, mais si, euh, regarde, il euh, y a des gens qui font soulevé de terre, soulevé de terre doron. Alors, il y, y a plusieurs on choses. Parle là. La,
0: on parle de la colonne lombaire. Hein. On parle de la colonne lombaire. Hein.
1: Voilà, on parle de la colonne lombaire, très Parce bien. Parce qu'il y a aussi des de le gens qui disent
0: qu'il n'y a pas de problème d'avoir le dorant au
1: niveau de la, de la colonne dorsale. Tu veux, tu veux très bien de le préciser. On parle de la colonne lombaire. Donc déjà, il faut faire la différence entre qu qu de quoi on est en train de parler une flexion lombaire, et une flexion thoracique. Une flexion thoracique dans le domaine, c'est vrai, ça a toujours existé, ça existe toujours. Et généralement, quand tu as, quand tu as vu qu'on parle du soulevé terre, on va rester dans le soulevé terre. Le soulevé terre, c'est qui qui le fait Enfin, c'est qui C'est ma grand-mère qui fait du soulevé terre Non, le soulevé terre, ce sont des gens. <rire> qui s'entraînent, c'est soit des forces athlétistes, soit des haltérophiles qui font des soulevés de terre en général. Euh, les gens qui font de la muscu, euh, pour, pour l'esthétique, font très peu de soulevés de terre. Ils vont faire plutôt des leg extensions ou des hyperextensions au banc, parce que comme tu l'as dit, ils préfèrent plutôt des exercices d'isolation. Déjà, à la base, les gens qui font souvent le soulevé de terre, c'est des athlètes de haut niveau, euh, et qui, qui travaillent en force, hein, la force athlétique et l'haltérophilie. Maintenant, ce sont des choses qui... qui à qui sont devenus à la mode avec avec le CrossFit, mais avant personne n'en parlait, d'accord, personne n'en Donc si on regarde un peu dans ce pool là, euh, des gens qui font des soulevés de terre lourds et des gens qui font euh, de, de l'arraché lourd des, en force athlétique avec un, une colonne lombaire arrondie, euh, non, enfin c'est ça. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas parce que ça existe, mais c'est une infime minorité. D'accord. La plupart des haltérophiles, la plupart des forces athlétistes, quand ils font leur, leur soulever de terre, ils ont le dos bien placé, c'est-à-dire qu'ils respectent les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Des fois, ils ont effectivement une syphose qui va un peu plus s'accentuer, mais encore une fois, c'est une syphose dorsale, donc c'est au niveau des vertèbres dorsales qui, qui, qui sont mieux tolérants à la flexion que l'étage lombaire. Et en plus, c'est quelque chose qui arrive... Suite à des années et des années d'entraînement. Donc, si tu veux, leur collagène et leurs disques intervertébraux et leurs ligaments se sont aussi renforcés et se sont adaptés. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un vient prendre une barre et hop, euh, dos rond, que ce soit lombaire mmh. ou thoracique. Peu importe que ce soit lombaire ou thoracique, dans tous les cas, il faut comprendre que c'est quelque chose qui, qui vient avec le temps et avec l'entraînement et qui est qui, et la forme du dos rond. Vertèbres thoracique arrondies au soulevé de terre, c'est euh, restreint à la pratique euh, euh, au, au moment où on veut faire un, un PR, un personal record, une, une compétition. On ne s'entraîne pas tous les jours avec le dos rond. On essaie quand même de garder un dos bien placé. Des fois, effectivement, on va essayer d'aller chercher cette syphose dorsale et l'entraîner aussi pour être beaucoup plus fort est beaucoup plus à l'aise dans cette position quand on est en train de tirer euh, le jour de la compétition. Mais encore une fois, ce sont des choses qui s'acquièrent avec l'entraînement. Donc, euh, euh, du jour au lendemain, venir prendre une barre et la tirer avec un dos rond, je pense que tu as plus de chances de te blesser en faisant ça qu'en te plaçant correctement. D'accord Premièrement. Deuxièmement, euh, quand tu me parles, donc déjà, on a fait le point sur euh, les tâches lombaires, les tâches thoraciques. Flexion thoracique, ok, pourquoi pas, ça existe dans le domaine et ça s'entraîne. Flexion lombaire, non, ça n'existe presque pas. Ça existe uniquement chez les gens qui, euh, effectivement, peut-être ont du mal à placer correctement les lombaires et donc ils n'arrivent pas à bien gainer. Ou alors, c'est des athlètes vraiment de très haut niveau qui se disent « Fuck it, moi là je suis en compète, j'ai ce poids-là, je veux battre un record, j'en ai rien à foutre de ma colonne vertébrale. » je prends les risques je veux dire j'ai écouté un jour un, un documentaire sur l'utilisation des anabolisants chez des athlètes et donc ça c'est une étude hein, qui, a, qui je, je, peux, je peux la retrouver si tu veux c'est une étude qui, euh, qui a regardé un peu comment est- ce que les, euh, les athlètes réagissent face à, à, au danger d'une substance. Euh, qui peut les aider à mieux performer. Et donc, on, est, on, on disait aux athlètes, regardez, donc ça c'est des anabolisants, ça peut vous aider à performer, mais par contre, ça peut aussi vous tuer. Est-ce que vous en prenez Tu as 50% des athlètes qui disent oui, « oui, j'en prends ». D'accord Donc, ce n'est pas parce que tu vois un force athlétiste en train de faire une flexion globale, flexion globale, c'est-à-dire lombaire et thoracique. Ce n'est pas parce que tu le vois en train de le faire qu'automatiquement, il ben, n'y a aucun risque. en fait, Il n'y a aucun risque, c'est top, il le fait, donc toi aussi tu peux le faire. Non il le fait parce qu'il a envie de battre un record, parce qu'il a un objectif de performance et parce qu'il est prêt à prendre le risque pour arriver à ses fins. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il est prêt à prendre le risque. Il est prêt à prendre des anabolisants, même s'il sait que ça peut le tuer, pour mieux performer. Il est prêt à arrondir le rachis lombaire, même s'il sait que ça peut être, ça peut augmenter le risque de blessure au niveau des vertèbres lombaires, il est prêt à le faire parce que ça peut améliorer sa performance. D'accord. Mmh. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, le deuxième point. Le troisième point, tu m'as parlé, oui, mais euh, ça permet de renforcer les vertèbres et les ligaments. Effectivement, bien sûr, ça permet de renforcer les vertèbres et les ligaments. Je ne dis pas le contraire. Mais par contre, euh, le problème avec les, les, les vertèbres, les, les, le collagène du, du, du disque intervertébral et les ligaments, c'est que ce sont des tissus, surtout le, les disques intervertébraux, donc tu le sais, tu es ostéopathe, ce sont des tissus qui ne sont pas énervés. Mmh. Mmh. Quand tu entraînes ton muscle et que tu t'entraînes trop, que tu pousses trop, que tu as une intensité qui n'est pas adaptée aux capacités de récupération de ton muscle, ton muscle te fait ressentir, et te dit « Merde, euh, au minimum, j'ai une courbature. Si je force un peu plus parce que je suis un bourrin, j'ai une élongation. » Et si je suis vraiment bourrin et que je comprends rien, que j'ai rien dans la tête et que je veux y aller droit dans le mur, ben c'est une déchirure, d'accord Donc ton muscle il te parle, il te dit attention, là, aïe, j'ai un peu mal, là, hop, j'ai un peu plus mal, là, putain, je peux même plus me contracter. Ton disque intervertébral il va pas te parler. Donc, euh, ok, donc comment tu fais pour doser ouais. du coup l'entraînement C'est -ce qu ben ça qui, qui est difficile. Bon, ben voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut, il faut prendre une, il faut avoir une, une approche préventive et garder un rachis le plus neutre possible quand tu es en train de pousser lourd, quand tu es en train de faire des mouvements à haute vélocité ou avec une charge importante. Quand tu es en train de faire tes lacets, que tu arrondis ta colonne lombaire, on en a rien à foutre en fait. La colonne vertébrale est faite pour bouger. Donc euh, tu peux très bien faire tes lacets ou ramasser un, un objet par terre euh, sans forcément... Tu, tu dois être capable de le faire, tu n'es pas obligé de gainer et de faire attention à la posture de ton bassin, tes versions, rétroversion la pression intra-abdominale, la contraction des abdos pour ramasser mm -hmm. euh, ta carte bancaire qui est tombée. Non, on s'en fout. Mais quand tu es en salle de sport, que tu as des mouvements à haute vélocité ou des mouvements à charge euh, lourde, tu as tout intérêt à rester bien gainé et à maîtriser la position de ton rachis. Premièrement, pour bien sûr la santé de ton rachis, deuxièmement, pour le, pour le transfert des forces.
0: Eh bien, écoute, discours nuancé euh, que j'aime beaucoup. Hein, je pense que ça
1: vous plaît. Hein, euh, dites, dites, je, je, je fais Et des petits clin d'œil des pauvres qui nous écoutent. Il y a mais quelque chose aussi qui est important, qui est intéressant dans, dans ces, dans ces propos-là. C'est que, mm. euh, si tu veux, on sait que quand il faut faire une différence entre un dos bien placé, visuellement. Donc, moi, je suis coach, je vais à la salle, je regarde avec mes yeux. Je n'ai pas un, un appareil à rayon X je ne peux pas voir vraiment ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Je peux voir uniquement ce que je vois avec mes yeux. On a des études qui nous montrent aujourd'hui que quand tu vois un soulevé de terre ou un squat avec un dos visuellement droit, c'est que déjà, à la base, à l'intérieur de ce qui se passe au niveau de la, de la colonne lombaire, il y a déjà une flexion. On voit qu'il y a déjà une flexion. Même si ouais, visuellement, il y a,
0: une petite flexion, il y a déjà une flexion.
1: Donc même quand toi, en tant que coach, tu dis aux gens « attention, gardez le dos droit ben », en fait même s'ils essayent de garder le dos droit ou de respecter les courbures naturelles de la colonne, de la colonne vertébrale, syphose thoracique, lordose lombaire, ben ils n'y arrivent pas intrinsèquement parlant. Euh, la colonne lombaire va quand même fléchir. Donc on a déjà une flexion. Et on sait aussi que euh, la flexion lombaire, au-delà de certains degrés, commence à augmenter les... les euh, les, les contraintes mécaniques et peut effectivement augmenter le risque de blessure au niveau du, du, du collagène qui entoure le disque intervertébral. D'accord? Mmh. On sait ça. Même les gens qui te disent il faut tirer avec un dos rond, ils te disent attention, à un, certain, à un certain degré, ça commence à être problématique. Donc même eux, ils le reconnaissent. Mais par contre, ils oublient que même en étant même en ayant le dos droit visuellement, ton dos est déjà rond en fait tu es déjà en flexion lombaire, mais tu le vois pas. Donc, imagine quand tu le vois. Quand tu vois la flexion lombaire, c'est que là, ah, tu es, ah, es vraiment en train de dépasser, si tu veux, euh, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Donc, Tu euh... dépasses les limites, quoi. Et, et tu te rapproches de la blessure. Euh, ok non mais alors tu vois c'est bien hein. de propos nuancés moi bon, j'aime bien toujours hein, on, re, on recontextualise un peu on essaie de comprendre l'un et l'autre et puis on se place un peu euh, intelligemment euh, j'aime bien parce que euh, c'est on prend des souvent ce qu'on entend et tu vois c'est le fait de tout remettre en question et d'essayer de trouver des nouvelles choses c'est que souvent on prend quelque chose et puis on le pousse à l'extrême tu vas avoir alors, beaucoup les discours ça va être euh, euh, tiens ben on comme t'as dit on va pouvoir être capable d'aller chercher un objet par terre on va pouvoir être capable de, de faire ses lacets sans forcément faire attention Gainer, euh, se mettre dans une position parfaite. Et, et, et souvent, euh, ce qu'on retrouve euh, chez ceux qui partent dans les extrêmes, c'est qu'ils prennent cette situation-là et puis ils vont la pousser en se disant bah, allez, Allons jusqu'à mettre du poids, allons jusqu'à mettre 100 kg sur ce mouvement-là, sur, de, sur du, du, de la flexion. Là où moi je suis toujours un petit peu circonspect. Euh, et ensuite, effectivement, tu as le truc complètement inverse on va se dire Attention, dès que tu vas te baisser, tu vas te faire mal. Alors, se placer un peu entre les deux, euh, comme tu l'expliquais. Je trouve que ça permet de mieux comprendre des choses. Et comme tu l'as dit, effectivement, le, le, le disque, les ligaments, sont pas... Euh, euh, sont peu innervé, en tout cas on voit très peu d'informations. Et, et, et une hernie discale, euh, par exemple, puisque ça, ça va être une, une, une détérioration ou une, une problématique qu'il va y avoir sur le, sur le disque intervertébral, une, une hernie discale en tant que telle, tu vas quasiment pas la sentir. Euh, D'ailleurs, euh, alors major mouvement, mais euh, je pense à lui parce qu'il l'a beaucoup dit, puis il l'avait dit sur ce podcast quand je l'avais demandé pour lui, un des plus grands mythes, euh, c'est la discordance euh, clinique, symptôme et, et, euh, et radioclinique quoi tu vois, c'est qu'on peut te faire une radio, tu, on va probablement peut-être te trouver une... une une quitter hernie discale, une protrusion et pourtant tu ne vas pas avoir mal au dos. Et puis tu peux très bien avoir mal au dos, on va te faire passer une radio, et puis il n'y aura pas de symptômes, d'un symptomatologie sur le, sur, au niveau de l'hernie discale. Et c'est de se dire que tu peux très bien avoir un problème discal, sans avoir de douleur euh, mais que la douleur va apparaître euh, quand il va y avoir soit une compression d'une racine nerveuse, soit parce qu'il va y avoir un espace musculaire, soit, soit la douleur pour provenir d'autres choses. J'en ai parlé aussi avec pierre Bernard c'est que euh, c'était l'épisode 100, 100 et quelques. Je, je, je laisserai les numéros pour ceux qui veulent aller regarder, euh, qui veulent aller creuser le sujet. Mais c'est que finalement... La douleur, elle est multifactorielle, euh, elle peut venir de plein de choses, et on arrête de plus en plus de penser que la hernie discale est, euh, est synonyme de toute douleur. Néanmoins, et c'est ça, ça un peu le penchant, tu vois, c'est qu'à force de se dire, finalement, l'hernie discale, finalement, le disque, finalement, ceci, en fait, ça provoque pas de douleur, on va jusqu'à te dire, bah tiens, tu peux mettre un max de contraintes dessus, finalement, c'est fort, ça résiste, et puis ça s'adapte. Bah, pas forcément. Et. Euh, Bon. et puis Gundil dirait plutôt euh, ben, on en reparlera dans 30 ans
1: <rire> non mais c'est vrai tu as tout à fait raison déjà euh, ton premier point donc nuancé, nuancé toujours nuancé, euh, tu prends n'importe quel système n'importe quel système pas uniquement les systèmes mmh. biologiques, pas uniquement le corps n'importe quel système, un système informatique un système mécanique, un système social peu importe, tu le pousses à ses extrêmes mmh. il perd de son de sa euh, il perd de sa véracité il devient plus vrai dans ses extrêmes. D'accord N'importe quel système. Donc, à chaque fois que ça soit dans un extrême ou l'autre, on peut prendre n'importe quel sujet, d'accord, et le pousser à ces deux extrêmes opposés, ben, on voit bien qu'il s'effondre. Il s'effondre dans les extrêmes. Mmh. Donc, peu importe que ça soit un doron sous soulevé de terre ou que ça soit euh, la religion. D'accord Les extrémistes religieux, c'est pas mieux. Donc, peu importe le, le sujet, à chaque fois qu'on qu n'est pas dans la dans l'équilibre, dans le juste milieu, dans la nuance, bah, automatiquement, je pense qu'on tombe dans l'erreur. On tombe dans l'erreur. Ensuite, effectivement, les disques intervertébraux, euh, on se balade tous, je pense qu'il y a 80-90% des gens qui, qui se baladent avec des, des hernies asymptomatiques, parce que, encore une fois, l'hernie en elle-même, euh, elle est très peu énervée, tu ne vas pas la sentir, tu vas la sentir uniquement quand elle commence à avoir un impact sur les tissus qui sont autour. Donc, quand ton nucléus. Qu Ils sont eux-mêmes très énervés. Tout à impossible. fait. Tout à fait. Quand, on, quand le nucléus sort de, 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 du disque intervertébral et qui commence à faire chier un peu ce qu'il y a autour, euh, notamment les nerfs, bah, automatiquement là tu vas dire aïe. Mais il se peut que cette hernie tu la traînes depuis 10 ans en fait et qu'elle est devenue symptomatique uniquement maintenant.
0: Euh, j'avais teasé ouais. ça euh, dans, dans l'épisode avec Pierre-Ely, c'est que je, je vais recevoir bientôt un invité là, qui est spéci enfin, spécialisé dans les, dans les, euh, les disques intervertébraux, les radicales. donc ça va permettre de faire un, un très, très gros épisode sur ça, on va forcément parler de biomécanique, il arrivera là, dans les prochaines semaines, euh, je sais pas si j'avais donné le nom, mais je, je, je préfère retenir le nom, peut-être je te le dirai après, parce que mmh. j'aime pas trop donner, euh, mmh. malheureusement je l'ai fait récemment, et puis... Euh, quand l'épisode il n'est pas enregistré parce qu'après ça crée une attente où les gens après ils se demandent et ils me posent eh, pourquoi cet invité il est toujours pas là Ben non mais des fois c'est pas, des fois on essaie d'enregistrer comme Christian Thibaudot tu vois je n'avais pas ouais. parlé mais euh, si j'avais dit tiens j'enregistre Christian Thibaudot il va arriver bientôt bon évidemment ben, ouais. il y a eu une couille et il arrivera probablement pas de suite quoi ouais. donc euh... Mais c'est c'est intéressant et, euh, et je pense qu'on creusera le sujet là-dessus mmh. euh, sur les harnis discales euh, de fond en comble et pour ceux que ça intéresse euh, n'hésitez enfin et, et qui découvrent euh, abonnez-vous au podcast là il sortira euh, vous le recevrez la notification quand il sortira mmh. le titre sera assez équivoque est-ce que tu as d'autres sujets comme ça euh, tu vois en parler un peu des nouveautés euh, des des choses qui reviennent sur le devant de la scène euh, qui sont remis en euh, qui sont un peu remis en cause tu vois c'est-à-dire que des choses qui ont été faites pendant des années on va se dire ah, en fait non c'était pas la bonne chose est-ce que tu as d'autres exemples comme ça qui te, mmh. qui te paraissent Et puis des fois, c'est pour la bonne cause aussi. Hein. Des fois, on a, on a mmh. toujours fait quelque chose, et puis on se rend compte que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire.
1: Oui, oui bien sûr. Euh... Qu'est-ce qui peut. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Euh... Euh... Ok. Au
0: niveau de l'alimentation, peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup euh... J'ai l'impression qu'on n'entend plus grand-chose sur l'alimentation aujourd'hui.
1: Au niveau de l'alimentation, c'est un peu la, la tour des miracles. On en voit tout, on entend tout et rien, et, et <rire> euh, sûr que non, mais oui, l'alimentation, c'est vraiment un domaine qui est pire que, que le fitness. Hein. Tu, tu as vraiment des choses qui sont complètement, euh, c'est vrai, complètement qui n'ont aucun sens en fait, mais qui quand même, euh, euh, qui quand même réussissent à, à à trouver, euh, à trouver une audience et, euh, et à se généraliser, à devenir une mode. Euh... Après, oh bah, bon... Tu sais,
0: tant qu'il y a une promesse de facilité derrière... Euh...
1: Ouais, ouais, après des fois, c'est très idéologique, hein, je veux dire... Euh... Bon, on va pas peut-être rentrer dans des détails qui peuvent fâcher certains auditeurs, mais... Euh par exemple le lait, par exemple par exemple les les produits laitiers euh, à un moment c'était vraiment le diable quoi Je veux dire les produits laitiers il fallait absolument pas boire du lait attention le lait c'est pour le veau c'est pas pour l'être humain donc si le lait c'est pour le veau c'est à dire que bah c'est pas pour l'être humain et si t'en prends bah tu meurs en fait tu vois c'est c'est tellement mauvais que ouais, tu crées direct. Donc faut pas avoir une goutte de lait. Bon Donc euh, ça aussi, tu vois, le lait, euh, franchement, il a reçu en plus des, des fois quand le message il vient de de d'une personne lambda. Bon, tu te dis ok, la pauvre, elle, elle s'y connaît pas. Mais quand le, quand le message il vient d'un d'un corps médical, là, tu te dis ah, il euh, y a un problème en fait. Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce mmh. qui se passe Donc c'est chaud, c'est chaud de de pouvoir faire la, la différence et euh, essayer de, de trouver vraiment la, la vérité quand tu ouais quand il y a quand il y a vraiment des gens qui normalement doivent être censés qui sont censés quand même détenir un un savoir euh, scientifiques et qu'ils utilisent un peu leur, euh, leur notoriété dans le domaine pour raconter n'importe quoi, soit consciemment juste pour surfer sur une vague euh, de d'actualité, soit inconsciemment parce que ils ont laissé tomber un peu leur analyse critique et qui se font un peu avoir par leur biais cognitif. Donc euh, voilà, je pense que les produits laitiers est un vrai exemple un peu de de cette euh, de cette paranoïa qui, qui, qui est des fois insensée et qui, qui n'a pas vraiment de base scientifique hein. aucune même
0: Est-ce que tu as lu le, le bouquin qui est sorti par Vasilis Iliopoulos et Christophe Bonnefond sur justement un non. bouquin sur les produits laitiers Non, je n'en pas lu Je ne l'ai pas lu ok
1: Il raconte quoi ce bouquin
0: euh, je, Alors je ne l'ai pas lu non plus euh, je n'ai pas eu l'occasion de, de me le procurer euh... Après, Vassilis... Euh... Ouais. Ouais. Euh,
1: je pense que Vassilis, c'est quelqu'un qui a euh, des bonnes bases euh, scientifiques et, et qui a une approche, si je ne me trompe pas, une approche EBP, donc Evidence-Based Practice. Ouais. Donc, euh, mmh. s'il a écrit un livre, je, moi, c'est quelqu'un qui... Euh, euh, je pense que c'est quelqu'un qui est sérieux. Donc après, j'ai pas lu le livre, je sais pas ce qu'il y a dedans.
0: Alors tu vois, c'est quand même assez drôle parce que c'est vrai que l'alimentation... Euh, alors moi, je parle beaucoup de promesses parce que, tu vois, pour te donner l'exemple, euh, l'épisode que j'avais enregistré avec Vasilis, c'était il y a maintenant plusieurs mois en arrière. Euh, c'est peut-être un des épisodes qui, qui a été le plus écouté sur les plateformes de podcast. Euh, alors je différencie toujours entre euh, YouTube et les plateformes de podcast parce que je pense qu entre la vidéo et le sujet, euh, il peut y avoir des disparités. Il y, y a des podcasts qui sont euh, qui ont cartonné, par exemple, sur YouTube où les gens ils regardent beaucoup euh, les épisodes et beaucoup moins sur les applis, et puis des fois l'inverse. Et, et, et Vassilis euh, euh, fait partie de cet exemple-là, où le titre que je vais donner peut-être à participer aussi, c'est que les, 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 j'ai l'impression que les auditeurs, la population de manière générale, euh, veut savoir, euh, a, a qu'une envie, c'est de savoir comment on fait pour perdre du poids. Mmh. Euh, et des fois, au-delà du discours logique, au-delà de, 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 de la cohérence, au-delà des, des, des choses qui se comprennent, mmh. euh, c'est que tu peux... Le, enfin, La promesse va être plus forte que tout. Mmh. Tu vois. Mmh. Et alors, tu vois, si on revient sur cette idée-là euh, de, de la bonne connaissance, c'est comment on fait, comment, euh, à qui se fier, euh, à qui on doit, on doit faire confiance pour... Euh, l'alimentation par exemple, tu vois si on reste sur ce, jeu, ce sujet là. Si tu dis toi-même que le corps médical à un moment donné, il raconte des conneries parce qu'il est peut-être pas à la page, euh, qui c'est qu'on doit croire euh, Est-ce qu'il y a des cours qui sont... Comment on fait la part des choses Il faut aller piocher partout.
1: Alors, et on n'a pas le temps. C'est difficile de faire la part des choses. C'est vraiment très difficile. On, est, on vit dans un monde où l'information est devenue un produit. Quand l'information devient un produit, c'est foutu. C'est foutu. Parce que... Du coup, tu crées de l'info juste pour vendre un produit. Et t'en as rien à foutre, en fait, de la véracité de ton info ou de l'impact que, que va avoir ton info sur les gens. On vit dans l'ère de l'information. On est bombardé d'informations. Il y a tellement d'informations que pour cacher la vérité, ben, c'est très simple. C'est très simple. On n'a que à fabriquer des fake news. Des fois, c'est, euh, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Savoir est -ce, qui croire euh, comment vraiment chercher l'information, la, la vérité, c'est très dur, c'est très très dur. Euh, alors, déjà, je pense qu'il faut faire la différence. Si on parle, donc moi je vais parler du milieu scientifique, d'accord Puisque je suis un peu, c'est mon domaine, donc je vais parler de ce que je connais, je ne vais pas parler des choses que je ne connais pas. Dans le milieu scientifique, en parlant de la nutrition ou de l'entraînement, pour pouvoir déjà euh, être... Euh, se protéger contre les mauvaises informations, je pense, et peut-être que c est, c est, ça va être euh, dur ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut déjà avoir un bagage académique conséquent, au moins égal à un master ou un doctorat. Parce que si j'ai pas un master ou si j'ai pas un doctorat, je ne sais pas comment fonctionne la science. D'accord Si j'ai pas fait des études supérieures, ben je ne sais pas comment fonctionne la science, je ne sais pas ce que c'est la méthode scientifique, je, je ne sais pas ce que sont les études scientifiques, d'ailleurs je ne sais même pas que ça existe, je ne sais pas ce que c'est un protocole scientifique, je ne sais pas ce que c'est des statistiques, je ne, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, si je suis dans ce cas-là, ben je suis le plus vulnérable, en fait, et je suis vraiment la proie à n'importe quel charlatan qui va euh, utiliser des fois un discours pseudo-scientifique pour essayer de me vendre quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Mais comme je n'ai pas de base scientifique, parce que je n'ai pas un cursus académique qui me permet d'avoir ces bases-là, ben je vais le croire. Je vais le croire. Parce qu'il peut me raconter ce qu'il veut dans tous les cas. Je vais, je, pour moi, ça peut paraître logique, parce que je n'ai pas des connaissances qui, qui, peuvent, qui me servent à comprendre les nuances.
0: Euh, surtout s'il si, si,
1: si te dit en plus que tu as envie d'entendre. Surtout si en plus ils me disent ce que j'ai envie d'entendre. Donc là, bien sûr, je suis une proie très facile.
0: Il suffit de manger une racine de, de bambou pour perdre 10 kilos en deux jours. Alors là, c'est bon, t'as chou... choupé tout le monde. Là.
1: Exactement, tu vois, des choses de, de ce genre. Ou par exemple, la cuisson détruit les nutriments, il faut manger cru. Ok, donc tu vois, voilà, je veux dire, ça, toi tu, tu rigoles parce que bon, t'as quand même des connaissances dedans aussi. Non, non, mais l'exemple je... me fait rire. Il y a mais, euh... Divor, euh, Jérôme, ça existe.
0: Non, mais oui, et le pire, c'est que c'est pas une mauvaise chose, mais, euh, mais c'est la raison pour laquelle, cette raison-là est, 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 bon, et voilà, je pense que si c'est pas la bonne. Que mais
1: que euh... cru, euh, bonne chance pour ton système digestif, bon, je veux dire, on est... On est... Nous, on n'a pas un système digestif qui est optimisé pour manger cru. Il nous faut quand même la cuisson qui est une sorte de prédigestion, d'accord Après, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on mange tout cuit, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut qu'on mange tout cru. Je veux dire, imagine, tu manges de la viande crue, tu la digères à moitié, alors que si elle est cuite, tu la digères beaucoup mieux parce que tu as déjà dénaturé les protéines qui sont dedans. Bref. Donc... Euh... Quand on n'a pas un bagage académique qui est au moins égal à un master ou à, une, ou à un doctorat, pourquoi master et doctorat Parce qu'on commence à apprendre comment fonctionne la science en master, en général. En licence, on a très peu de, de notions hein, en, en termes de, de comment fonctionne la méthode scientifique. En master, on commence à l'aborder un peu plus, et puis bien sûr, le mieux, c'est le doctorat. Chose que j'ai pas. Je n'ai pas un doctorat j'aurais peut-être aimé en avoir ça m'aurait peut-être permis d'être d'avoir un avis qui est plus critique et d'avoir un peu plus de, de, de base et de, de de connaissances pour mieux lire les études mais voilà donc il faut avoir soit un master soit je pense un doctorat pour mieux comprendre et être une proie moins facile dans le domaine scientifique mais ça suffit pas parce que il y a quand même des médecins qui tombent aussi dans ce dans ces pièges là qui tombent dans ces pièges là parce que euh, je pense que soit ils sont de bonne foi et donc ils ont oublié leur, euh, leur analyse critique et ils se laissent un peu euh, aller avec euh, leur, euh, leur biais cognitif ils se laissent emporter par mmh. leur biais ou alors ils ne sont pas de bonne foi et ils veulent surfer sur, euh, sur la vague de, du moment et, euh, et, faire, et faire parler d'eux voilà. mais euh, en étant quelqu'un qui a un master ou qui a un doctorat ne nous, nous rend pas bulletproof, hein, il ne nous rend pas immunisé contre euh, les, les fake news ou, euh, ou les, 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 euh, les, euh, les pseudo-vérités. Il faut quand même garder un esprit critique aiguisé. Et le terme aiguisé ici est important. Juste avoir un esprit critique comme ça, ça ne suffit pas. Il faut qu il, vraiment qu'il soit aiguisé. Et, et quand on entend parler d'une d'une nouvelle méthode révolutionnaire ou d'un nouveau, nouveau produit ou quoi que ce soit, il faut toujours rester prudent, rester prudent et réfléchir. Réfléchir d'une façon logique, cartésienne, rester terre à terre et essayer vraiment de peser les pour et les contre et regarder ce que disent vraiment les études, regarder par qui les études sont financées parce que les études peuvent aussi être biaisées. Euh, donc, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué, mmh, très, très mmh. compliqué. Voilà. Mais... Ouais. Euh, mon conseil, c'est vraiment de ne pas... Les gens, généralement, qu'est-ce qui se passe Ils vont aimer une personnalité. Ils vont aller voir Olympique. Ah, j'aime bien Alex, je vais gober tout ce qu'il me dit. » Non, non, pas du tout. Déjà, cette, cette démarche-là, elle est dangereuse. Cette démarche est dangereuse. Ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un que automatiquement tout ce qu'il raconte est vrai et tout ce qu'il raconte est bon pour moi. D'accord Et moi, le premier. Donc, si je fais des vidéos sur YouTube et si je transmets des infos c'est à la responsabilité de chacun d'aller soit les vérifier, d'accord? vérifier d'où elles viennent. Généralement, je cite mes sources quand c'est des sujets un peu polémiques. Donc, aller vérifier les sources. D'où est-ce que Alex, il m'a raconté ça, enfin? Comment il sait? C'est quoi? Il a la bénédiction de, de, du Saint-Esprit? Bien sûr que non. Je suis allé chercher mon information quelque part. Et si j'ai la bénédiction du Saint-Esprit, il faut commencer à avoir des doutes, à ce moment-là. D'accord? Donc vaut mieux aller chercher la source de l'information. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tous. Cherchez la source. D'où vient la source Une opinion d'un expert, un soi-disant expert, son opinion n'est pas une source. D'accord Ce n'est pas parce que vous avez tel médecin ou telle personnalité compétente dans le domaine qui vous a dit quelque chose que automatiquement cette chose est vraie. D'où elle connaît ce, cette information D'où elle a Quelles sont ses sources Et Il faut que les sources soient officielles. Soit des organismes officiels de, de, de santé, soit des, des études scientifiques qui ont été publiées dans un journal avec un comité de, de revue. Les gens qui ont, euh, qui ont publié eux-mêmes leurs études sous forme de livres, euh, ça, ce n'est pas vraiment sérieux. Déjà, c'est un indice qui nous montre que okay, s'ils n'ont pas réussi à publier leurs études dans un journal à à un comité de lecture et que du coup ils ont été obligés de publier eux-mêmes leurs, leurs études sous forme d'un livre c'est que quelque part leurs études peut-être que c'est pas le top top quoi, en termes de qualité
0: hmm. une, une dernière chose avant que je te libère euh, est-ce que tu penses que ça serait une bonne euh, chose d'intégrer euh, un, un cours d'alimentation nutrition euh, à l'école
1: oui bien sûr je pense que c'est une bonne chose au moins les bases pourquoi c'est pas fait j'ai aucune idée pourquoi c'est pas fait pourquoi aujourd'hui
0: est-ce que est-ce qu'il y a des non mais il y a un intérêt il y a un intérêt à ce que les gens ne comprennent rien pour qu'on puisse leur vendre des choses derrière alors ça ça va être les, les théories complotistes euh, est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui garder euh, les enfants les adolescents dans l'ignorance de de alors ça c'est quelque chose que j'ai dit que j'ai déjà dit dans dernier podcast mais j'ai l'impression que tout ce qui est important dans la vie euh, non bah, j'exagère un petit peu mais les choses parmi les choses les plus importantes dans la vie ce sont des choses qu'on n'apprend qu pas à l'école gérer un budget apprendre l'alimentation euh, et apprendre les, les dynamiques sociales euh, 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 les interactions euh, être bon voilà tout ça les choses qui va ce qu'on peut appeler plus précisément dans le monde professionnel les soft skills par exemple euh, tout ce qui va te faire progresser tout ce qui va te faire rencontrer des gens qui va te faire évoluer euh, tout ça c'est hop ça va être les mathématiques ça va être le français ça va être je sais pas le, la chimie je dis pas que c'est mauvais mais je me suis toujours, bah, depuis, euh, depuis euh, quelques années, je me pose toujours cette question. Hein, pourquoi les choses les plus essentielles ne sont pas apprises C'est parce que c'est peut-être pour, pour faire trier.
1: <rire> je pense que toi, tu mets ton doigt sur un sujet qui, euh, qui est très sensible. Tu as parlé de théorie de complot avant. Tu connais, euh, connais Jean-Paul
0: je Non, je ne connais pas Jean-Paul Briguelli. Jean-Paul
1: un c'est un enseignant... Et un, et un essayiste français qui a écrit un livre. Mmh. Son livre est, est, est très connu pour les dans, pour les gens qui la ont... fabrique du crétin. Exactement, la fabrique du crétin. Et il nous dit quoi, Jean-Paul Burigelli. Il nous dit que nos élites, dans les traités de Lisbonne de je ne sais pas quelle année, ils ont décidé de rendre la majorité du peuple crétin. Ok. Donc après, tu vas me dire oui, mais c'est une théorie de complot. Écoute. C'est l'auteur, c'est le livre. Pour ceux qui veulent, euh, qui ont envie de connaître un peu plus, sinon qu'à lire, et le mets... vérifier, et aller vérifier les sources, vérifier les sources, et après vous jugez par vous-même si c'est un complot ou pas. Donc, euh, après voilà, moi je pense. Je, je, que... je mettrai
0: le lien dans les descriptions, dans les notes, hein, pour ceux qui veulent aller, aller regarder ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être curieux, je suis le premier. Ouais. Je mettrai le, le... Donc, euh, le lien. Donc, je
1: pense qu'effectivement, il y a une volonté de, de créténiser un peu le peuple pour mieux le dominer. Pour au mieux le transformer en simple consommateur. Le consommateur, c'est vraiment le, un lâcher la
0: moi, avec ces théories-là, j'ai toujours du mal à me dire, mais qui, qui, qui Le gouvernement, le, le, les lobbies Est-ce qu'il y a un mec qui a décidé Tu vois que c'est comment ça se passe Parce que Jérôme... toujours... On a toujours l'impression qu'il y a une masse comme ça, quelqu'un qui truc. Mais qui Qui est cette personne qui veut critiquer les gens qui... Est-ce qu'il y en a un qui est derrière Tu sais un peu
1: le, 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 le méchant ouais, du film ouais, là ouais, qui est en train. Ouais. De... Ouais, y a... C'est Voldemort.
0: Ah ouais, c'est ça. C'est on a du mal à personnifier. Tu as on a l'impression qu'il y a un système qui qui contrôle le truc.
1: Ah ouais. euh, et je me ouais. demande
0: toujours qui ah ouais. décide ça. Tu vois ben
1: après, je lirai le livre. Ouais, après euh, le mieux, oui, c'est de c'est d'aller essayer de voir un peu ce qu'ont à dire ces lanceurs d'alerte parce que eux, ils te disent qui c'est. Eux ils te disent, ils répondent à ta question. Maintenant moi ici c'est un podcast de préparation physique et de biomécanique donc je ne vais pas oui, mais bien parler. sûr mais tu sais mais euh, les réponses existent. Après, voilà, à chacun d'aller lire, d'aller voir et d'essayer de, de mieux comprendre, de mieux cerner les choses. Mmh.
0: Bon, ben, très bien. Ben, écoute, je laisserai ce bouquin-là. Euh, ouais. On va considérer ça que c'est la petite recommandation ouais. que tu nous donnes. Évidemment qu'on euh, a pas mal...
1: On... Euh, Excuse-moi, je suis en train de te couper, mais tu m'as demandé pourquoi non, que, si ce serait intéressant d'enseigner la à l'école. Je pense que c'est intéressant d'enseigner la bien cuisine sûr. à l'école, la cuisine à l'école et via la cuisine enseigner l'alimentation. Mais enseigner la cuisine, c'est pratique. Tu, tu, tu apprends comment te nourrir. Et en, tape, et en apprenant comment te nourrir, bah, tu apprends aussi euh, comment bien te nourrir. Je pense que c'est important ouais, d'inclure des, des, des cours de, de cuisine, d'inclure des cours de, 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 de philosophie, mais la vraie philosophie, pas l'histoire de la philosophie, la vraie philosophie, c'est-à-dire Apprendre à réfléchir. À penser, oui. Apprendre à penser, à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, euh, on fait de la philo, bien sûr. Au lycée, tout le monde... Euh, y a, si tu as des, études, des, des élèves qui t'écoutent, ils font, ils font de la philo. Mais ils font l'histoire de la philo. Hein. Ils n'apprennent mmh. pas à penser. Ils, ils font juste l'histoire de la philo. Donc, ouais, deux matières. Et puis, bien sûr, l'éducation. Euh, une troisième matière qui, est aussi, je pense, doit être enseignée à l'école, euh, c'est euh, la finance l'économie financière, comment on fonctionne le oui, oui, système ouais. financier, donc ça aussi euh, personne, mmh. ne, personne ne sait comment faire et puis voilà, tu te retrouves dans un système où euh, tu as une corde bancaire, tu as un compte en banque tu prends un crédit, tu payes des intérêts mais on, tu ne sais rien de rien, tu ne sais même pas comment ça fonctionne
0: C'est ouais. ce que je voulais dire en termes de, tu sais, apprendre un budget quand j'ai cité d'ailleurs c'était ça sur le... Tout à fait le... Ouais,
1: donc, ouais, ces trois choses, je pense qu'ils sont intéressants. Il faut les inclure à l'école. Est-ce que c'est pour l'intérêt de euh, le fameux Voldemort qui me contrôle <rire> d'avoir des, des gens plus intelligents Je ne sais pas.
0: Bon, en tout cas, euh, bon, alors on est pris par le temps, donc je vais être obligé de te, de te libérer. Euh, on commençait à, à s'abuser, de... toi. T'as encore un quart d'heure ah bah, ouais, Je vais te poser mes heure petites heure. questions. Alors, tu vois, c'est toujours comme ça. On commence à s'amuser euh, Enfin, à partir d'une de, de, de heure. On, on, les sujets commencent à aller d'un endroit à l'autre. Euh, toujours intéressant de parler de biomécanique. Hein. Ouais. Ouais, ça, bon, on va, comme ça on va, on va enrôler tous ceux qui sont dans, dans l'obscurantisme euh, et d'ailleurs si euh, parmi les auditeurs il y en a certains qui, euh, qui connaissent la ministre de la santé euh, fait, faites-le remonter cet épisode de podcast euh, pour savoir pourquoi il n'y a pas de, de, de cours de cuisine ou d'alimentation encore à l'école mais en vrai j'aimerais bien savoir euh, pourquoi euh, ça a dû être envisagé, pourquoi ça n'a pas été mis en place, est-ce que c'est compliqué à mettre en place parce qu'il y a toujours aussi, tu y, entre l'idée et, euh, et la mise en place Bon ben et puis tu sais les systèmes plus un système est compliqué plus un système est verrouillé euh, alors je voyais ça récemment avec les administrations ici ils sont encore toujours sur le alors sur euh, certains dans, dans, dans la santé euh, je devais faire transférer des papiers euh, d'une clinique à une autre euh, et puis ils sont par fax et, et alors euh, et je leur dis d'accord donc euh, par fax vous pouvez mal l'envoyer par mail il me dit « Non, non, euh, on n'envoie plus par mail. » Je dis « On est en 2022, vous faites des fax. » Je veux mmh. dire, c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un, une pharmacie à côté ou quelqu'un qui a un fax pour que vous me transférez le papier. Mmh. Et alors, bon, bon voilà. Ah. C'est des systèmes qui sont compliqués. Mmh. Quand on veut les changer, ça prend du temps. Et alors, j'imagine que ça, ça prendrait, euh, avant qu'il y ait des cours de cuisine à l'école, qui soit bien intégré, qui soit bien fait, ça prendrait quoi 5, 10, 15 ans Je ne sais pas.
1: Je ne sais même pas si ça va exister. Ça, ça dépend uniquement de... de ceux qui décident. <rire> Donc... Euh... <rire> je sais pas. sais pas qui est le, la, la
0: ministre de la santé actuellement là, parce
1: que... je sais plus. Bon. Dans bon, bref, le nouveau gouvernement, euh, là, je ne fait... sais pas. je, je t'avoue que.
0: Oui, non. Bon, ouais. moins, bon, moins. Euh, de faites des tweets de et faites remonter. Ça, ça marche beaucoup avec les tweets. <rire> bon. Euh, Est-ce que tu as un autre bouquin, tiens, comme t'as un petit, t'as un petit, un petit 10 minutes supplémentaires. Euh, t'as un autre bouquin recommandé, tu vois peut-être sur la prépa, sur ceux qui veulent aller un peu plus loin sur la compréhension des mouvements euh, l'approche un peu plus fonctionnelle tu vois, moins bodybuilding, hein, j'en parle beaucoup mais un peu plus fonctionnelle, comment tu l'as détaillé aujourd'hui
1: euh, Alors si tu veux ouais, moi les bouquins que j'aime bien comme, comme euh, tu, tu l'as peut-être bien compris c'est que c'est les bouquins qui sont euh, à la base écrits en, en anglais les bouquins anglophones, littérature anglo-saxonne tu m'entends Oui euh, alors attends, j'essaie de retrouver les titres, parce que le titre français... Alors oui, donc du coup, euh, pour, la en général, pour la préparation physique en général, il y a Fortrainer qui, qui vient de, mmh. de, de sortir, un euh, la, ils, ont, ils ont appelé ça l'encyclopédie de la préparation physique, donc c'est un livre traduit de l'anglais. Je l'ai vu, ouais. ouais. Donc ça, c'est une bonne référence. Euh, c'est un livre qui est très complet, qui va parler vraiment de la préparation physique en général. Hein. Donc pas que du bodybuilding ou de la prise de force ou de la prise de masse. Hein. Tu as l'endurance, l'explosivité, le travail de mobilité, tu as un peu de mécanique dedans, tu as un peu de biomécanique dedans. Euh, donc c'est intéressant pour quelqu'un, pour un préparateur physique, pour un coach qui a envie d'avoir une, une petite référence dans sa bibliothèque euh, qu'il peut aller euh, consulter quand il a un doute ou quand il faut qu'il euh, qu construise une séance sur, autour de qualité physique qu'il n'a pas peut-être l'habitude de, de travailler. Ça serait intéressant d'avoir ce bouquin, il est très bien fait. Il est très bien traduit et il est bien fait. Okay. Concernant la musculation, euh, il y a le livre de Brad Schoenfeld, euh, hypertrophie qui est aussi traduit en français et qui existe chez les éditions Full Trainer. Et euh, le livre, il s'appelle hypertrophie tout simplement. Et donc là, franchement, pour tous les gens qui s'intéressent à la musculation, allez lire ce livre. Je veux dire, là, vous avez la réponse à tout. Vous savez, s'il si faut faire des exercices polyarticulaires, des exercices d'isolation, quand est-ce qu'il faut incorporer l'un, quand est-ce qu'il faut incorporer l'autre, euh, quelle est la fourchette de répétition optimale par exercice, quel est le nombre d'exercices optimal par séance, quel tempo il faut faire les exercices, quel est le temps de repos qu'il faut prendre entre les séries Combien de, sé combien de séances par, par semaine il faut faire Quel programme de musculation Bref, il y a plein 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 de choses euh, autour de, de, du travail de l'hypertrophie et, et du bodybuilding qui sont très intéressantes dans ce, dans ce bouquin.
0: C'est marrant, tu es peut-être l'un des rares qui n'a pas cité. Euh, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, qui n'a pas cité Michael Gundy et les frères de Lavier sur la méthode de Lavier euh, qui est
1: euh, la méthode. Est-ce qu'il y, y a clash <rire> les méthodes de Lavier, c'est un poisson. D'accord. Tu te rappelles de, du poisson et du pêcheur Donc soit je te oui, donne un poisson, oui, 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 oui. soit je t'apprends à pêcher. Ok. Les méthodes de la vie c'est un poisson. Ils sont très bien. Il y a un programme, hop, tu les fais, c'est très bien. Ils te donnent des informations euh, d'ordre biomécanique pour que tu puisses un peu comprendre ce que tu fais. Ils sont bien. Ils sont pas, c'est pas des mauvais livres. Ils sont bien. Euh, le livre de, de Lavier que je préfère le plus, c'est bien sûr le le, le guide des, des mouvements, euh, c'est comme ça qu'il s'appelle oh là là, honte guide des mouvements de musculation, voilà. hein, c'est un des le guides. guides. De, tout à fait. Donc lui, euh, c'est sûr que je pense que n'importe quel préparateur physique, n'importe quel coach qui s'intéresse un peu à la musculation, il a eu ses, ce livre entre ses mains. Et moi, le premier, et il est excellent, ce livre. Il est vraiment très bien, mais il est très basique. Dès qu'on veut euh, rentrer un peu plus dans les détails, c'est très vite insuffisant. Voilà, après... Mmh. Euh, c'est des bons livres, bien sûr, mais euh, voilà, c'est pour un public qui est, qui est peut-être un peu plus euh, novice, un peu, euh, un peu, euh, qui débute peut-être un peu plus dans le domaine. Les deux autres livres. Toi, que toi que quand t'as commencé. Ouais. ouais. Des, non, oui. Heures, toi,
0: des... quand t'as commencé. Euh... Ah, quand j'ai commencé. On est,
1: on... Est... on est là, on arrive pas. Quand j'ai commencé, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: <rire> donc, quand tu as commencé, quand tu t'es euh, Comment. Euh, quand tu es, es parti en STAPS, que tu as fait une reconversion, voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, c'est quoi le C'était quoi, il y a, y, a y a combien d'années?
1: Euh, moi, j'ai repris les études en STAPS, euh, c'était en 2007, il me semble.
0: Une quinzaine d'années?
1: Ouais. Si je me trompe pas, trois. C'est ça. Euh,
0: c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais aimé entendre, tu vois, à cette époque-là, avec tout le bagage? culturel, informatif que tu as aujourd'hui Et quand je dis culturel, c'est y compris un peu les théories du complot. <rire> euh,
1: quel, est le meilleur, euh, quel est le meilleur avis que j'aurais pu...
0: Euh... Ouais, Le truc qui t'aurait le plus servi, peut-être.
1: Le truc qui m'aurait le plus servi, c'était de partir à l'étranger et d'aller aux states. C'est ça ce qui m'aurait le plus servi donc tu fi... tu non, je non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, malheureusement. J'essaie, je... je compte le faire. J'essaie de trouver euh, du temps. Mais bon, là, avec la vie active, quand tu entres dans la vie active et quand tu commences à avoir euh, des responsabilités, ça commence à être compliqué. Mais ouais, j'aurais beaucoup bénéficié d'un séjour... Euh... Exhaustive euh, dans, aux States parce que j'aurais énormément, énormément appris. Beaucoup plus, que, beaucoup plus vite, peut-être pas beaucoup plus, mais beaucoup plus vite que, euh, que ce que j'ai appris pendant, pendant mon cursus.
0: Et en plus, tu m'as dit que tu étais un peu nomade digital, donc euh, même avec les, les complications, tu essaies de, de retrouver cette liberté de bouger. Oui. Enfin, enfin tu as été nomade digital, je ne sais pas si tu l'es toujours. Si, si,
1: je, je le suis toujours. Euh, j'essaie de bouger après... Euh, je reste en France, hein, je ne pars pas à l'étranger, mais j'essaie de bouger en France. J'essaie de bouger en France dans le but de, de découvrir ce beau pays, tout simplement. C'est un pays qui est immense et euh, pour le découvrir, il faut, euh, il, faut bouger, il faut bouger, il faut aller passer du temps par-ci, par-là. Euh, avec ma femme, on a la chance de pouvoir bouger, donc moi j'ai une activité qui est essentiellement en ligne, donc euh, je peux travailler n'importe où, il me suffit juste d'une connexion internet, euh, ma femme elle est médecin généraliste, donc elle peut faire des remplacements un peu partout, là où, là où elle veut donc on a la chance d'avoir euh, cet avantage, donc voilà, on en profite bien, oui. tout à fait, on en profite et on essaie de bouger, avec, effectivement donc là, pour l'instant, tu, tu vois, je suis à Ajaccio en Corse ok je reste jusqu'en septembre, et après, euh, en octobre, on revient là où on était avant de venir ici, donc là où on était euh, ben, en mai, juste avant de venir à Ajaccio, c'est-à-dire euh, dans l'Ain, on était dans l'Ain, donc à la frontière suisse, on s'est beaucoup plu là-bas, et donc on a envie de, de, de revenir pour pour continuer à profiter de, de la montagne et, et de cette belle campagne.
0: Voilà. Bon top, c'est vrai qu'un sujet que je m'étais mis de côté, qu'on n'a pas nécessairement abordé, il y a des choix à faire. Euh, je, je vais te libérer, euh, c'était super, écoute, euh, voilà, moi c'est toujours à partir de 45-50 minutes euh, autour de ça que... Alors je dis pas qu'avant je m'amuse pas, mais tu sais que euh, que ça commence à on commence à t'accaler sur des choses un petit peu différentes, à, 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 à passer un peu le... Il y a toujours la première demi-heure dans le, quand je les podcasts podcast ou très souvent euh, c'est un peu formel c'est c'est et puis plus plus ça va plus ah ça y est on parle d'autre chose et puis et puis euh, et puis on s'amuse c'est pour ça que j'aime bien ouais. faire des épisodes un peu longs ouais. euh, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai récemment j'ai rencontré des, des gens et puis euh, quand j'ai dit que j'avais des épisodes euh, que, enfin, que je faisais que je faisais un podcast ils m'ont dit ah super j'irai écouter je dis attends, attends oui oui va écouter va t'amuser il y a plein de trucs tu vas tu vas trouver ça génial je recommande des épisodes puis je dis euh, par contre euh, mes épisodes sont longs Hein, donc euh, je, je, je préviens ok ah ouais. oh oui mais j'ai le temps c'est quoi c'est 45 minutes une heure uh -huh. non non sans long sans très long c'est vrai qu'on on va rarement en dessous de deux heures ouais. mais, euh, mais je pense que c'est ce qui fait un peu le, la, la force aussi de ce podcast et ouais. ce qui fait que les gens aiment bien et que moi j'aime beaucoup bon en tout cas euh, Alex je te remercie d'être venu sur le podcast euh, ce qu'on va faire c'est que tu as des engagements donc euh, je ne vais pas te garder plus longtemps que ça euh, si vous avez envie d'entendre Alex de Olymphit, Alexandre, une, une seconde fois pour des sujets un petit peu plus ben, complémentaires de ce qu'on a dit aujourd'hui, euh, mm -hmm. associés et puis au-delà, euh, eh n'hésitez ben, pas à nous le faire savoir. Vous lui envoyez un petit message. Je vous remercie d'être passé sur le podcast. Euh, y en a tu vas peut-être recevoir des messages euh, ouais, spontanés sur Instagram. Alors, tu n'es pas trop sur Instagram, mais... Euh... Je
1: suis pas trop sur Instagram. D'ailleurs, tiens, je, je, je vais je... quand même
0: laisser ton, ton, ton Instagram pour ceux qui veulent aller oh, le découvrir. Est-ce que tu as Olam un fait moyen
1: fait pour... tu ouais, as, as d'autres moyens pour... T il euh, bah, y a Instagram, il y a ma chaîne YouTube donc Olympfit, il y a mon site web mon site web, olympfit.fr euh, sur mon site web bien sûr il y a, y, a y a le lien pour tous mes réseaux donc euh, après Instagram et Facebook c'est olympfit37 d'accord, c'est très simple et YouTube c'est olympfit donc euh, c'est très simple, vous, vous tapez Olympique Alex sur Google, vous allez trouver vous allez le trouver, il n'y a, a pas de souci bon ben bah, de
0: toute façon et puis, ceux si, qui veulent... Euh...
1: Comme il a dit Jérôme, si vous avez envie, euh, euh, si vous avez des sujets euh, que, que vous avez envie que j'aborde, euh, bah, dites-le moi. Dites-le moi et peut-être qu'on pourra recaler un deuxième podcast euh, pour parler de ces, de ces sujets-là qui seront remontés. On verra bien qu'est-ce qui vous intéresse.
0: <rire> bon, en tout cas. Abonnez-vous. Euh, YouTube, euh, tout le monde l'a vu, euh, les vidéos euh, sont reparties euh, en entier sur YouTube en trombe. <rire> j ai, j ai, j ai, je les ai arrêtées et puis je les ai repris Et puis euh, et puis bon, je vais laisser comme ça un petit moment. Euh, Abonnez-vous donc sur YouTube, sur les applications de podcast. C'est 8h heures, 8 heures le lundi matin, un nouvel épisode. Euh, voilà, hein, des fois muscu, des fois biomécanique, des fois un peu moins, des fois euh, fort spécial aussi. Je commence à avoir euh, différentes catégories comme ça de d'invités, de, de sujets. Euh, J'aime bien. Ça permet aussi de diversifier, d'aller voir dans dans d'autres domaines et très souvent on me dit tiens j'écoutais uniquement tes podcasts euh, muscu euh, et puis euh, et puis j'en ai écouté ça m'intéressait pas trop mais bon j'ai été voir un podcast sur euh, tiens quelqu'un qui a fait les l'effort spécial et j'ai trou trouvé ça génial mmh. et puis euh, et puis j'ai adoré découvrir quelque chose qui était complètement en dehors de de ce que je voulais au départ donc euh, bah, ça ça me fait plaisir euh, Faites-le. Euh, si euh, voilà, allez, 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 jeter une oreille sur des épisodes qui vous semblent un peu à côté de ce que vous aimez, et puis vous allez forcément découvrir des choses intéressantes. Euh, je l'espère. Et puis inscrivez-vous à l'être biomécanique. J'ai changé la page récemment, c'est la newsletter du podcast euh, sur sur une des pages euh, écrit euh, tout ce qui n'est pas dit dans le podcast. Euh, Au-delà, euh, non, c'est la petite newsletter une fois par mois, et il y a des choses intéressantes. C'est mes recommandations, des petits des petits bonus, des surprises, et puis euh, et puis voilà des des choses qui vont arriver, qui vont être sympas aussi. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine reste avec moi 30 secondes quitte pas euh, Alex euh, moi, on je, en je
1: remercie aussi ton euh, euh, ton public euh, j'espère que euh, ce podcast euh, vous a été utile et que vous l'avez trouvé intéressant et je vous dis peut-être à bientôt
0: voilà si vous êtes arrivé jusque là et que vous avez trouvé ça utile et intéressant faites une petite capture sur, sur Instagram mettez-la en story et puis identifiez-nous deux et comme ça on repartage et comme ça on fait découvrir cet épisode pour ceux qui voilà, qui seront intéressés parfait à la semaine prochaine ciao
1: salut ciao
0: merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux